0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast auto-édition e pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Muset qui est éditrice sur Kindle et sur les autres plateformes qui avait déjà travaillé dans la production de magazines et l'impression. Hélène a commencé à éditer un livre, « Libre de droit », puis a étendu son domaine aux livres pour enfants. Elle a aussi publié plusieurs livres policiers. Cet épisode parle beaucoup de la formation Kindle Bank System, mais retirez-en surtout l'expérience d'Hélène. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur wwweditions ebookscom Slash Donc, euh, bonjour Hélène, euh, merci d'avoir accepté cet entretien. Euh, Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter euh, pour dire un petit peu d'où tu viens, comment tu connais l'édition, et présenter aussi ensuite euh, ton activité sur Kindle euh, et les livres que tu édites
1: D'accord. Alors... Bah, tout d'abord bonjour euh, et encore merci euh, pour cette interview et euh, alors euh, bah, je me présente donc Hélène Musée je alors comment j'ai connu l'édition et eh bien déjà je l'ai croisée dans mon parcours euh, professionnel mais pas pas en édition numérique d'abord il en était peu question il y a encore quelques années en France donc euh, je, comment dire, bon, j'ai d'abord toujours aimé les livres, euh, mais c'est vrai que ma première formation ne m'orientait pas vers l'édition, qui est un métier souvent assez, comment dire, la fabrication des livres. C'est quelque mmh. chose de très technique quand même, ça demande. Oui, oui, les... Et puis, euh, donc je travaillais dans une société, euh, comment dire, dans la partie marketing. Et bon, j'avais envie de. De faire une formation que j'ai trouvée en infographie, plutôt, voilà. Donc là, c'était plutôt orienté web, mais il se trouve que ensuite, j'ai travaillé avec des personnes qui travaillaient sur euh, la partie impression, qui m'ont aussi formée, du coup, à la partie impression. Euh, j'ai travaillé dans une revue pendant deux ans, une revue un peu spécialisée, et sur l'Afrique, en fait. Et. Euh, ensuite dans une maison d'édition pour la partie universitaire et pratique et puis euh, je pense que j'aime bien changer je dois avoir un peu
0: la bougeotte
1: la bougeotte <rire> oui je l'avoue et euh, en fait je suis partie vers le milieu associatif et qui... Qui est tout à fait sans aucun rapport avec l'édition. Et, et malgré tout, au bout de trois ans, euh, je commençais à avoir en, le manque, en fait, de cet aspect créatif. Mmh. Et je me disais aussi que les années passaient, que j'avais une passion pour l'écriture quand j'étais plus jeune, que je n'avais pas, euh, euh, pas concrétisé, en tout cas, au niveau professionnel. J'avais mmh. gardé toujours ça pour moi, mais que même pour moi, j'avais envie de m'y remettre. Voilà. Et c'est tombé. À peu près au moment, en tout cas, je faisais des recherches. Et je crois qu'en fait, ce n'est même pas par recherche que j'ai trouvé cette formation de christian mais en recevant un mail, comme si c'était une réponse. En fait, je l'ai vu comme une réponse à, pardon, à la recherche, euh, un peu comme on, comme si on attire à soi, comme on dit. Euh, ce on oui, tout à fait. Donc, j'ai trouvé que c'était encore, euh, comment dire, que c'était un signe, voilà, mais. Bon, ça n'a pas suffi à déclencher tout de suite mon... Comment dire À déclencher... Euh, si, ça a déclenché ma curiosité, mais j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai écouté le séminaire qu'il avait... Euh, comment dire Qu'il avait enregistré pour présenter sa formation. Euh, ça faisait quelques années que je recevais régulièrement donc des mails. J'étais abonnée, en fait, à, à, à la newsletter de, de, de Christian. Et, euh, et en l'écoutant... Euh, J'ai été vraiment séduite hein, euh, par plusieurs aspects. alors je ne pensais pas du tout au numérique à ce moment-là, mm -hmm. mais il proposait dans sa formation enfin, une partie euh, euh, comment dire directement sur l'édition numérique enfin, par rapport au Kindle précisément puisque c'est là que se font la majorité des ventes euh, en tout cas actuellement et aussi pour l'écriture puisqu'il y avait euh, un euh, régulièrement un module qui s'appelait je n'ai plus le nom en tête mais entraînement à la fiction voilà c'est un entraînement à la fiction euh, et au départ c'est surtout ce module-là qui m'a voilà et en fait euh, bah, j'ai plongé complètement euh, tous les soirs j'étais sur ma formation euh, j'y passais des heures euh, j'arrivais le matin pas trop fraîche pas au travail mais bon et voilà donc qu'est-ce qu'elle m'a apporté euh, déjà la découverte effectivement euh, de la comment dire de l'arrivée vraiment du numérique enfin je le savais mais oui. je n'avais pas creusé vraiment la question alors c'est un phénomène, mais en France, il faut reconnaître que ça y va doucement. Hein. Je ne sais pas. <rire> je pense ils sont un peu réticents au changement, peut-être, je ne sais pas. Mais... Il y a,
0: oui, il y a, je pense qu'il y a d'une part ça, et puis d'autre part, le, le, la corporation des éditeurs qui va vraiment un recul long.
1: Qui freine. Alors, quand je dis qu vont, ça va doucement en France, oui et non. C'est-à-dire que depuis les 12 derniers mois, enfin, depuis les derniers mois, ça bouge. Les éditeurs savent que de toute façon, c'est incontournable. Il y a de plus en plus de gens qui achètent des, des liseuses parfois, mais enfin, en tout cas, des tablettes numériques où ils peuvent lire. Euh, de plus en plus de personnes passent le pas. Et ceux qui le passent, on s'en ravit. Moi, j'ai une amie qui m'a dit clairement qu'elle s'était remise à lire depuis qu'elle avait acheté une liseuse. Alors, j'ai le plaisir, je pense aussi, euh, puisque j'ai donc commencer une activité en édition euh, tout en commençant aussi à, me retra à retravailler euh, l'écriture. Mais ça, c'est une partie euh, on va dire que je vais carrément, je pense, reprendre la formation d'entraînement à la fiction à un moment donné, depuis le début. Parce que c'est vrai que c'est cette formation, elle est vraiment très riche, très dense et c'est difficile de tout mémoriser, même si on l'écoute plusieurs fois, même si on y retourne plusieurs fois. À un moment donné, on se lance sur euh, un rail et puis euh, de temps en temps, c'est intéressant aussi de revenir et de se dire « Ah, euh, ça, je peux le récupérer. Pour l'instant, je l'avais un peu mis de côté, mais maintenant, ça va m'être utile. » Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on qu peut utiliser très longtemps. Oui. Donc, l'écriture, je l'avais mis sur un deuxième rail. Et là, je suis en train de, de raccrocher les wagons.
0: Donc là, pour le moment, en fait, tu as surtout travaillé sur l'édition elle-même, en fait.
1: Oui, j'ai surtout travaillé sur l'édition. Je me suis au départ, euh, j'ai fait les, comment dire, j'ai fait mes armes sur un livre du domaine public, puisque ça m'a appris, voilà, qu'on pouvait trouver du contenu euh, qu'on pouvait utiliser. Et que sur Amazon, l'avantage, c'est que si on l'enrichit par des illustrations, des choses comme ça, ou des photos enfin, libres de droits, ou en tout cas pour lesquelles on a les droits, on peut récupérer une partie de, comment dire, comme si on avait écrit, en fait, 70%, comme si on avait écrit l'ouvrage. Donc, en fait, j'ai fait mes armes sur un livre que j'avais lu récemment, peu de temps avant, qui s'appelait « Ma double vie », qui sont les mémoires de Sarah Bernard. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, il n'existait pas euh, sur le Kindle, euh, je l'ai trouvé ensuite euh, existant en numérique, d'ailleurs maintenant il y est, mais à l'époque, la seule version numérique qui existait avait été scannée, et scannée sans être euh, vraiment corrigée derrière. Donc, voilà. Malheureusement, enfin heureusement pour nous, mais malheureusement en même temps, parce que pendant un moment, le livre numérique a traîné une... le fait que ce n'était pas toujours de bonne qualité, parce que des gens se permettaient de scanner des ouvrages et de les mettre carrément comme ça sans les relire. Une... Donc euh, là, j'ai passé des heures, ça a été l'inverse, pour, euh, pour essayer de, bah, de, de sortir un, un livre qui, qui mettait en valeur... Oui. l'ouvrage lui-même, parce qu'en fait, c'est quand même ça le travail d'éditeur. L'auteur, c'est de mettre en valeur un texte, que ce soit le sien oui. ou un autre. Oui. Publier des ouvrages qui sont mal mis en forme, pas corrigés, c'est un, un affront pour le lecteur et un affront pour, euh, pour l'auteur. Oui, Donc, ça, c'est un livre qui marche régulièrement. Il n'y a, enfin, a jamais eu un mois où j'en n'en ai vendu, pas vendu et j'en vends... Euh, toujours euh, régulièrement oui. pas trop, assez euh, le maximum que j'en ai vendu ça a été au mois d'août Alors parce qu'il y a eu une émission de Stéphane Bern sur Sarah Bernard donc ça a boosté
0: les ventes, c'est toujours un petit cadeau il suffit juste de demander à Stéphane Bern de refaire une émission sur Sarah Bernard mais par bah, contre enfin, ce qui m'a été très agréable c'est que ça a été un
1: mois où je n'étais pas présente pendant que les ventes se sont faites et là c'est assez magique je dois dire quand... Alors, je dis pas que les ventes se font jamais sans travail. Il hein, ne faut pas rêver non plus. Euh, il faut quand même parler de son livre, euh, voilà. Mais euh, un événement extérieur peut aussi faire cette vente tout seul, effectivement. Euh, voilà. Donc ensuite, euh, j'ai commencé à, à. Je me suis décidée à faire une petite maison d'édition. J'ai donc euh, commencé à essayer de prendre contact avec des auteurs et. Eh bien, étonnamment, je ne sais pas au départ pourquoi, parce qu'au début, je ne cherchais pas forcément dans ce sens-là. Il y a eu des auteurs pour enfants, donc euh, éditeurs jeux, des, pardon, des auteurs jeunesse mm -hmm. euh, qui m'ont contactée et j'ai commencé euh, pourquoi, voilà, à publier des livres. Et là, j'en suis à quatre. Je n'ai pas présenté le nom de de mes éditions donc ça s'appelle édition la liseuse alors voilà au départ ça n'existait pas, ça n'était pas posé et j'ai choisi ce, ce, ce nom-là parce que la liseuse je me suis dit c'est la liseuse on dire, numérique mais la liseuse c'est un, voilà, un terme qui existait déjà
0: mm -hmm. donc euh, j'en suis à, voilà On a et... publié 4 aujourd'hui dans, dans, dans la jeunesse ah, c'est oui. quoi les titres alors, il y a le château arc-en-ciel, oui. l'île-aux-dents,
1: et le bateau mystérieux et j'apprends les chiffres. Voilà, ce serait le début d'une petite collection. Euh, mais bon, comme je fais tout un petit peu toute seule pour l'instant. Alors, pas tout est fait toute seule, tout de même, puisque la formation m'a appris à pouvoir déléguer à certains, via certains sites que mmh. j'utilise qui sont freelanceurs ou euh, moi-même, parfois, je vais chercher des, des images qui correspondent au sujet euh, sur euh, Photolia ou sur euh, Fiverr. Enfin, voilà. Ah. <rire> Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est ceux que j'utilise le plus souvent.
0: D'accord. Et tu t'es étendu par rapport à cette collection uniquement jeunesse que tu as lancée au début, maintenant, aujourd'hui. Tu, tu, tu as d'autres livres
1: euh... Oui, j'ai d'autres livres. là J'ai publié un, un recueil de nouvelles, donc « Aux fortes », euh, j'ai d'autres livres en lecture actuellement et euh, donc je les lis avant de, de les publier Alors, c'est une question d'ailleurs que je suis en train d'ouvrir, c'est à dire je suis, de plus en, je suis de plus en plus contactée quand même pour avoir éventuellement des, pour numériser mais de, des fonds existants donc je pense que je vais peut-être euh, dupliquer mon activité avec un autre nom parce que sur les éditions La Liseuse je tiens vraiment à sortir des livres que je choisis mmh. et que je défends du coup aussi que je vais mmh. mettre en avant et je commence un peu aussi au niveau des réseaux sociaux à justement me faire connaître à ce niveau-là où des gens disent ah c'est très bien euh, vous avez ça fait plusieurs livres que je lis euh, chez vous euh, j'apprécie vos choix alors si maintenant je... je ne choisis plus ça ne va pas être cohérent mais je comprends et ça m'intéresserait aussi de participer et euh, comment dire, à la numérisation de, de livres existants déjà. Mais peut-être sous un autre nom à ce moment-là. Voilà. <rire> euh,
0: donc, as tiré énormément de choses de, de, de la formation Kindle Bank System. Est-ce qu'il y a des parties qui, aujourd'hui. Alors, tu nous as dit qu'il y avait toute cette, euh, toute cette partie scénarisation, et, enfin, pas scénarisation, pardon, mais toute cette. As cette partie écriture de fiction sur laquelle tu devais revenir. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience que tu as en tant qu'éditrice, mm -hmm. est-ce qu'il y a quelques points marquants euh, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé euh, si tu t'étais lancé un peu toute seule dans, dans, dans l'aventure Kindle, euh, qui tu es vraiment très contente de les avoir suivis avec la formation parce que justement, euh, tu penses qu'il y a un très grand décalage entre ce qu'il faut faire et ce que les gens pensent qu'ils doivent faire. Donc, est-ce qu'il y a des astuces, des trucs que tu as appris à développer euh, euh, et développer pour, dans, cette, dans cette partie édition
1: Oui. Alors, déjà, je veux dire que je fréquente régulièrement sur des réseaux sociaux des gens qui font lauto édition dont certains le font aussi très bien. Je, certains ont, sans doute, ont suivi la formation, d'autres pas. Euh, mais, mais quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, souvent, euh, la couverture, le titre, les choses comme ça, et même chez des petits éditeurs, j'ai eu la surprise parfois de... Et, euh, je veux dire, il y a des choses très bien. Je ne suis pas en train de, de critiquer, mais en tout cas, ceux... Que la formation a apporté, c'est d'être professionnel, même si on écrit un livre et qu'on n'est pas un auteur encore connu, mmh. euh, ou que l'on édite, voilà, là en tant qu'éditeur, euh, le lecteur n'a pas besoin de savoir quand il euh, achète un livre si c'est écrit par un, un éditeur, un petit éditeur, un éditeur connu, bon, en général, euh, les gens les connaissent, donc ils les reconnaissent facilement oui. à leur nom. Mais euh, ce qui est important, c'est le contenu, la qualité du contenu. Donc, ça, c'est vrai que euh, la formation euh, incite euh, là-dessus. Mais insister aussi énormément sur la qualité euh, d'une couverture oui. et du titre. Et là, franchement, je pense que ça fait la différence. Pourtant, j'avais déjà travaillé dans l'édition, mais... Euh, mais comme je n'étais pas forcément sur cette partie couverture et titre, j'avais moins creusé. Et là, vraiment, euh, j'ai compris à quel point euh, c'était euh, essentiel, surtout sur un, un livre numérique où le lecteur potentiel n'a pas les moyens de toucher le livre pour, euh, pour aller le feuilleter. Euh, et puis en plus, souvent, il voit une illustration de la couverture qui est assez petite. Donc, il faut vraiment qu'elle soit vraiment lisible. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, une chose par contre que je vais euh, qui qui est utile, mais que je n'ai peut-être pas assez bien assez appliqué, on va dire, parce que pour moi, c'était plus l'aspect créatif. Mais enfin, je veux dire, il faut quelque chose qui on n'écrit pas que pour soi et on ne publie pas que pour soi. Hein. Sinon, oui, autant garder les choses dans son tiroir. Donc il faut quand même s'intéresser à ce qui intéresse aussi euh, les lecteurs, ou alors on se décide à, à publier euh, des ouvrages qui sont vraiment comment dire, spécialisés pour une niche de personnes. On sait qu'il y en aura euh, moins, où il y aura moins de lecteurs, mais que ces personnes recherchent ce type d'informations.
0: On va creuser son trou et on va faire voilà. son édition autour de ces sujets de prédilection.
1: Oui, Christian disait, sinon euh, les sujets qui fonctionnent, il y a bon, bah il y a le roman. Donc ça, on,
0: voilà, c'est quand même euh, ce que les, les lecteurs achètent le plus en papier oui, oui. comme en numérique. Oui, oui, 99% du top 100 de, du Kindle doit être des romans à peu près.
1: Et après c'est le, le les guides pratiques euh, sur certains domaines, peut-être pas, pas tous, mais voilà. Et puis euh, pour l'instant l'édition pour enfants reste quelque chose euh, qui est confidentiel. Voilà. J'ai été au salon d'ailleurs euh, du livre jeunesse à Montreuil et je crois que c'est 1% pour l'instant le numérique. D'ailleurs, il y avait des conférences sur le numérique qui
0: étaient un peu à l'écart. <rire> Comme si effectivement, physiquement, déjà, on avait mis les gens à l'écart. C'est très bizarre, je trouve, la manière dont, dont tout. Tout le monde, euh, les médias, euh, les organisateurs de Salons du Livre, etc., traitent le numérique. Euh, dans, dans les médias, si tu regardes une rentrée littéraire ou une rentrée d'un type ou d'un autre, tu verras très peu de références au numérique. Oui, pour l'instant, oui. Le numérique est toujours traité comme un truc à part, quelque chose qui a son propre... Pourtant, les oui. livres qui sont oui. publiés sous le numérique valent autant que les livres qui sont sur... publiés sur papier en qualité... Ouais. Euh... Les mots sont les mêmes. Oui, oui, oui. Eh bien, les mots sont
1: les mêmes. Et il y a des, vraiment de, des livres de grande valeur. Moi, j'en lis beaucoup, du coup. De, oui, enfin, je lis euh, des ouvrages qui sont publiés par d'autres gens. Euh, et, et vraiment, j'ai découvert des livres qui sont... Très 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 intéressant. Après, bien sûr, il y a tout, mais dans le livre papier aussi, il m'arrive d'ouvrir un livre et d'être vraiment déçu ou de ne pas le finir. Après, il en faut aussi pour tous les goûts. Hein. Il y a des livres qui ne me plaisent pas, mais qui ont du succès. Donc je pense qu'ils doivent avoir leur public. Euh, oui, donc le livre pour l'instant pour enfants, c'est vrai que c'est encore un. un... Alors, l'avantage, c'est que c'est en développement. Euh, les, les éditeurs sont un peu frileux. Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, les parents sont souvent attachés un peu au papier parce que c'est leur enfance à eux. Mmh. Euh, les enfants, eux, à, sont fascinés par les écrans. Donc ça, ça fait un peu peur aux parents parfois. Mmh. Ils ne voient pas trop la limite entre le jeu et le livre. Mmh. Euh, ce qui rajoute peut-être en conclusion, c'est que justement, on essaie d'avoir du livre enrichi. Alors, à la fois, ça, ça ouvre des perspectives qui sont passionnantes d'avoir un livre enrichi. Et en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir la peur de perdre le sens de la lecture lui-même. Oui. On fait trop d'autres activités. Et puis, euh, l'autre raison, c'est qu'il y a des supports euh, qui se multiplient, notamment pour les enfants, puisqu'on sort aussi des liseuses pour enfants, et qui, pas tous, euh, qui ne lisent pas tous les mêmes formats.
0: Donc, voilà. Oui, et ça, c'est un petit peu la bataille contre les formats.
1: Voilà. Donc, euh, mais bon, euh, je me dis que... En attendant, on peut quand même continuer, puisque c'est des choses qui me font plaisir aussi, euh, qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir. Donc, c'est expérimental encore un peu, ce hein, livre. Surtout pour les enfants. Pour les adultes, c'est un peu différent.
0: D'accord. Et euh, alors euh, Juste un dernier point, y a, y a, est-ce qu'il y a une pépite qui se trouve cachée à l'intérieur du, du Kindle Bank System et de la formation Quelque chose qui n'est pas toujours très mis en avant, mais qui t'a permis de suivre la formation et de continuer d'aller plus loin oui. <rire> Une énorme pêche.
1: <rire> Surtout que je absolument en parler, donc ça tombe bien. Euh, la formation est très riche en elle-même, mais il y a vraiment quelque chose qui permet de, ben justement d'expérimenter. C'est un peu comme un laboratoire, on va dire. C'est le forum du Kindle City. Kindle Bank System. Je vais le redire, le forum du Kindle Bank System. Euh, ce forum, ouais, voilà. Donc c'est un peu comme un laboratoire en live. Et euh, alors j'allais dire tous les gens. Non, une partie trop faible malheureusement des, des étudiants du Kindle Bank System ils viennent. Par contre, ceux qui viennent sont très actifs. Et j'y trouve un esprit d'équipe un esprit constructif, euh, tout ce que toutes les questions que l'on peut se poser et pour lesquelles on a besoin d'un regard extérieur, mais un regard extérieur qui soit à la fois bienveillant et à la fois professionnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire euh, euh, que c'est bien euh, si effectivement il y a encore beaucoup de choses euh, qui ne vont pas. Et Donc là, on est en confiance et vraiment c'est très stimulant. Mmh et ça crée une émulation et euh, je pense que la qualité même des couvertures mais il n'y a pas que de ça dont on parle mais en tout cas on en parle régulièrement s'est amélioré au fil des, des mois
0: oui. c'est vrai que sur les derniers mois on a beaucoup travaillé sur les couvertures et ça reste un sujet important euh, moi pour le moment d'une personne à une autre j'essaie de stimuler euh, les relectures oui. Euh, parce que la relecture, je pense, c'est très, très, très important, surtout quand oui. c'est quelque chose qu'on écrit soi-même ou qu'on a fait écrire par quelqu'un d'autre, quelque chose qui n'a pas... Enfin, ce n'est pas un livre du domaine public, parce qu'un livre du domaine public, c'est... Bon, on peut rajouter des choses, etc. Il mais, mais... Et peut y avoir vraiment... euh, des petites
1: choses, ça dépend de quelle oui. période... Parce que la langue évolue, et euh,
0: il oui. y oui. a des, oui. des... Tu... des... 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 des choses,
1: choses, choses avec... Euh, à peine un, même moins d'un siècle d'écart des mots qui s'écrivaient plus de la même façon, donc il fallait que je me pose la question effectivement.
0: Non, mais voilà, donc d'une personne à une autre, j'essaie de stimuler un petit peu la relecture parce que je pense que c'est bien que euh, on aille encore plus loin dans le forum que simplement le travail sur les couvertures. Parce que c'est vrai que c'est difficile au bout d'un moment, quand on écrit quelque chose ou qu'on est dans quelque chose, de se rendre compte des imperfections des grosses erreurs, parce qu'il peut y en avoir, mmh. euh, ce genre de choses. Et comme ce groupe est assez soudé et assez, et comme tu disais, à la fois professionnel et bienveillant, je pense que c'est quelque chose dans lequel on va aller de plus en plus, c'est-à-dire euh, proposer à euh, un cercle restreint une relecture, à la fois pour euh, les parties grammaticales, orthographiques, ce genre de choses, qui sont des, des questions euh, de base, mais qu'il faut euh, toujours avoir traitées, et aussi pour parler de certains aspects dans une histoire, des choses qu'on comprend pas, etc. etc. Alors c'est important, bien sûr ça va prendre un peu plus de temps qu'un travail... C'est plus difficile, ça reste très difficile parce que c'est quelque chose d'assez intime quand même, euh, de présenter son, son travail comme ça, euh, oui c est, c est en sûr. demandant un jugement.
1: Oui. Mais en même temps, euh, le jugement des commentateurs et des lecteurs euh, il se, ne se fait pas attendre. Hein. C est, c est quand euh, ils ne sont pas contents ou quand il y a des erreurs dans le texte, des fautes, euh, en général, euh, les commentaires peuvent être assez incendiaires. Donc, ouais, euh, il vaut mieux encore partager cette expérience entre nous <rire> plutôt qu'avec... <rire> Un lecteur qui, qui peut se trouver euh, ravi, encensé à un livre qu'il a lu, mais alors vraiment, euh, moi j'ai vu des commentaires sur des ouvrages qui peut-être parfois le méritaient, mais d'autres fois, euh, il y avait peut-être eu trois fautes sur 400 pages, et en fait, euh, l'œil de l'axe d'un certain lecteur l'avait avait noté et il n'était pas content. Il
0: n'était pas content, et il mettait une étoile pour ça.
1: Il peut mettre une étoile pour ça. Donc C'est vrai qu'après, c'est eh Dramatique. c'est décevant, c'est... Et surtout vu le temps euh, passé quand même euh, et on, comment dire c'est décevant parce qu'on n'y passe du temps mais c'est surtout parce qu'effectivement comme tu disais euh, on y met de soi en général quand on écrit et même finalement euh, quand on publie un texte que l'on euh, aime donc euh, c'est bah, voilà, on prend à cœur euh, les critiques qui sont faites bon après on ne peut pas plaire à tout le monde et ça par contre bah, ça faut l'accepter ah oui ça bien sûr
0: euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter, euh, des, des points qu'on n'a pas abordés dans mes questions Parce que je ne pense pas que je puisse faire le tour en une 20 minutes, une demi-heure de, de, de la question de l'édition sur Kindle ou de l'édition en général. Euh, des choses qui, toi... Euh... Alors, euh, ben... Euh, non, je suis en train de réfléchir rapidement.
1: C'est vrai que je n'ai sans doute pas parlé de tous les modules euh, parce qu'il y en a quand même, je crois, 14. Donc... Okay, mais bon. <rire> Non, mais je veux dire, tous, tous m'ont apporté quelque chose. Personnellement, moi, c'est une formation que j'ai adorée. Euh, je... Mon petit péché, on va dire, c'est le marketing, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille.
0: Oui,
1: c'est vrai. Ce pas... pas spontané chez moi. Et en même temps, je sais que c'est essentiel. Okay.
0: Et indispensable Alors, en, même temps. Voilà.
1: en même en même temps c'est vrai qu'on peut publier un livre sans forcément euh, passer euh, tout son enfin, énormément de temps en marketing peut-être derrière si on est effectivement sur un domaine déjà précis où on a euh, on fait peut-être partie d'un club sur un sujet précis et là on va en parler donc mmh. on va dire bah oui mais je ne fais pas de marketing mais oui si, quand même on va en parler au club des personnes qui peuvent être intéressées. Mais si c'est un sujet un peu plus large, il y a une partie quand même de communication autour d'un ouvrage pour le faire connaître, c'est vrai.
0: Oui. Parfois, on a aussi de la chance. Hein. Parfois, on met un livre sur, un, sur euh, Kindle. Oh, oui, puis... c'est
1: vrai. Oui, oui, vrai. Il y a des personnes euh, qui...
0: ont eu beaucoup de chance. Ouais, bah, je ne sais pas, ça tombe au bon moment. Euh, euh... Oui, enfin, ils ont eu de la chance... Et ils ont saisi des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange. La chance ne se présente pas comme ça, tombée du ciel.
1: Alors après, euh, oui, parce que parfois, certaines personnes euh, prennent du temps avant de sortir un livre, euh, et... mais peut-être qu'à force de le retravailler, à force de retravailler le titre, à, force de... mmh. à un moment donné, <rire> ça devient aussi plus percutant euh, bon. et du coup plus visible.
0: Ouais. <rire> ben, écoute, euh, je te remercie pour cet entretien. Euh, je pense que déjà, il me reste qu'à te souhaiter que quand tu repasseras dans l'écriture de fiction, tu rencontres justement ce type de chance et ce type d'opportunité et, et que tu puisses avoir un beau succès sur, sur Kindle, à la fois pour les livres que tu écris, mais aussi pour les livres que tu édites. Merci. Je te merci merci Hélène. Au revoir. Et à Au revoir. à bientôt. Au revoir.